0: der Workflow-Automatisierungssoftware für die einfache und schnelle Digitalisierung eigener Organisations-, Vertriebs- und Marketingprozesse in Unternehmen und Verbänden. Immer nach dem Motto Kosten runter und Umsatz rauf sorgt Cleverworks durch clevere Automatisierung für mehr Freiräume. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie eine kostenfreie Online-Vorführung unter plus 49 410 null Ja, herzlich willkommen zum Online-Zeitungs-Podcast. Ich freue mich heute sehr, Frau hinsen im Gespräch zu haben. Sie ist von englisch nach .com. Sie ist im Bereich Sprachtraining, Sprachreisen und auch Übersetzungen aktiv. Frau hinsen -Rindt. Sagen Sie doch unseren Hörern so ein bisschen, wo Sie herkommen und wie Sie das geworden sind, was Sie geworden sind.
1: Also ich bin gebürtige Kanada, oder ich komme aus Kanada und äh, ich bin vor vielen Jahren der Liebe wegen nach Deutschland gekommen. Wir hatten eine kleine Tochter und es gab keine Kinderbetreuung <lacht> und das war für mich als Kanadierin sehr, sehr seltsam ähm, und ich musste beruflich komplett umdenken. Ich war vorher Führungskraft, Leiterin Rechnungswesen, IT. Und auch für HR zuständig und auch für Trainings zuständig. Und ich habe dann ganz versehentlich ein Unternehmen gegründet, aus der, ich sag mal, Not heraus. Weil ich tatsächlich nur einen Kindergartenplatz äh, morgens von ähm, 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr für unsere Tochter bekam. Und das natürlich keine äh, keine Tätigkeit äh, für in, in meinem gewohnten Bereich zuließ. Und ähm, dann fing ich tatsächlich an, als Englischtrainerin zu arbeiten. Ich habe mir ein, ein Zertifikat geholt und ähm, war dann recht schnell relativ erfolgreich und habe dann ganz versehentlich ein Unternehmen gegründet. Ich habe mir immer mehr Kollegen und Kolleginnen zur Unterstützung dazu geholt. Und irgendwann waren wir zu zehn und das war ein Unternehmen. Und das ist jetzt 23 Jahre her.
0: So. Das ist schon sehr lang. Jetzt habe ich auf Ihrer Internetseite gesehen, Sie arbeiten auf kanadische Art. Was ist denn die kanadische Art? Das würde mich mal interessieren.
1: Also Kanadier haben ja zu Recht, finde ich, die Reputation, dass wir sehr zuvorkommen, dass wir sehr freundlich sind. Wir haben tatsächlich einen anderen Servicegedanken als, als viele andere Länder. Diese Freundlichkeit, die zieht sich wirklich durch. Und wenn man eine, wenn man das als kanadische... Ähm, kulturelle Spezialität sieht, dann ist dieser Servicegedanken sehr drin mhm. und ich ähm, konnte es eben nur auf auf Kanadisch in Anführungsstrichen und das hat sich dann sehr sehr schnell zu unser eines, einem unserer Alleinstellungsmerkmale entwickelt, weil die Art Service, die wir bieten, dieser Leitgedanke ähm, ungewöhnlich ist, nach wie vor und das sagen unsere Kunden auch immer, dass wir einfach unglaublich flexibel sind, dass wir wirklich unglaublich schnelle Reaktionszeiten haben und dass sie das immer wieder bewundern und dass ihnen das auch sonst eben nicht passiert.
0: Ja, wir kennen alle den Begriff Servicewüste Deutschland, also Sie sind offensichtlich ein Gegenbeispiel, großartig, muss ich sagen. Dankeschön. Sie schreiben sehr gerne auf der Seite an vielen Stellen, dass Sie nicht wollen, dass die Kunden Sie als die Besten empfinden, sondern dass Sie zu den Besten werden. Ein schöner Satz. Wie begleiten Sie den Kunden denn dort anders, als das
1: viele andere vielleicht tun? Wir fangen immer damit an, dass wir schauen, was der Kunde braucht. Und wir haben keine vorgefertigten Lösungen. Wir haben ganz, ganz viele Ideen und wir wir sind sehr, sehr gerne kreativ. Und das macht auch viel, viel mehr Spaß. Und das heißt, wir schauen auch die Probleme. Man nennt Probleme gerne Herausforderungen, aber es sind manchmal einfach auch Probleme. Wir schauen uns an, wo der Kunde Unterstützung braucht. Und dann ähm, arbeiten wir da zusammen mit dem Kunden Lösungen aus. Und ähm, wir, wir, wir sind da ganz... Glücklich damit, wenn, wenn, wenn wirklich die Kunden die Besten sind. Und wir brauchen uns da gar nicht so groß in den, in den Vordergrund ähm, stellen. Es gibt ja diese schöne Analogie aus diesem alten Film mit Bette Midler, The Wind Beneath My Wings. Also wir sind dann ganz gern der Wind unter den Flügeln unserer Kunden.
0: Hm, sehr schöne Analogie. Jetzt haben wir unsere Hörer in Deutschland, Österreich und der Schweiz wenn jetzt jemand in der Schweiz sitzt, kann der denn in irgendeiner Form an Ihrer Dienstleistung partizipieren, ohne zu Ihnen hinzukommen?
1: Absolut. Also zum einen waren wir früher, hatten wir, haben wir sehr viel mit Trainerteams, die lokal waren, gearbeitet. Diese Lösung besteht immer noch, aber die Technik hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel weiterentwickelt und immer mehr von den Dingen, für die man früher hinfahren musste, die finden jetzt mittlerweile online statt. Und das ist eine ganz wunderbare Sache, weil sie Dinge ermöglicht, die früher gar nicht nur, nur ansatzweise möglich waren. Es ist heutzutage egal, wo ein Trainer ist und es ist egal, wo der Kunde ist. Wir haben nämlich das Internet und wir haben Konferenzplattformen und wir haben virtuelle Klassenzimmer und wir haben da jede erdenkliche Lösung um Training zum Kunden zu bekommen und unter anderem haben wir jetzt auch seit ein paar Monaten unsere ganz neue Lösung, die ist ähm, iNM 24-7 und das ist eine durch künstliche Intelligenz gesteuerte Lernplattform, die einfach unfassbar ist, die Lernzeiten in weniger als die Hälfte reduziert. Wir sehen 70% Effizienzsteigerung aus einer Kombination von intelligentem Lernen und natürlich Trainerbetreuung. Also ohne Training geht es nicht. Man kann keine Sprache über E-Learning lernen. So funktioniert unser Gehirn nicht. Ja. Aber wenn mein Gehirn richtig gefüttert wird, steigere ich meine Effizienz und die Effektivität des Lernens. Und das ist, wo wir ansetzen. Mit eben absolut moderner Technik und auch wieder die Lernenden da abholen, wo er ist.
0: Das heißt, ein Mensch begleitet die Person, die solch ein Training macht, aber man wird irgendwie unterstützt durch künstliche Intelligenz, um was denn zu
1: effektivieren? Also letztendlich ist es so, der Mensch wird von Menschen begleitet, das ist in der Tat so, aber die Plattform passt sich dem Menschen Immer laufend in Echtzeit an. Es fängt an mit einer mit einem Einstufungstest, der, der dauert auch nicht fünf Minuten, sondern der dauert irgendwo um eine Stunde rum, weil der wirklich gut ist und auch der beinhaltet zum Beispiel Sprachaufnahmen, die dann später von menschlichen Experten noch ausgewertet werden. Und das Ergebnis fließt eben in die ähm, vom Algorithmus entwickelten oder ermittelten Kompetenzen mit ein. Und dann nach dem Test, dann weiß die Plattform in etwa den Level. Und ähm, dann kommt man dazu, wo man ein persönliches Profil erstellt. Und mit dieser Information fängt die Plattform dann an zu arbeiten und stellt dem Lernenden zum einen aus einem Fundus von über 60.000 Lessons passende Lessons vor und die kann man von überall absolvieren und die eine Lesson dauert irgendwo zwischen 5 und 15 Minuten und das ist auch der Clou. Kurzes, häufiges Lernen und das geht auch mit einer App von jedem Gerät. Es geht auch offline, man kann sich Lessons herunterladen und später wird synchronisiert und dann kommt Training. Das ist nämlich ebenfalls wichtig, weil ich keine Sprache lernen kann, ohne dass ich sie spreche. Alles, was was ich dazu tue, das füttert mein Gehirn, aber ohne, dass mein Gehirn das produziert, sprich, dass ich diese Worte wirklich artikuliere, lerne ich keine Sprache. Deswegen gehen E-Learning-Programme beim Sprachlernen nicht. Die sind gutes Futter, aber die sind kein Mittel zum Zweck. Und deswegen ist das Training immer noch sehr wichtig. Wir können den Menschen, Gott sei Dank, da noch nicht ersetzen. Und das Training spielt eben mit in, die, in, in, in das ganze Konstrukt rein. Das heißt, es ist ein sehr ausge, eine sehr ausgewogene Mischung aus Gruppentraining, Einzeltraining mit einem vorbereiteten Trainer, der nicht in einem Callcenter irgendwo in den Philippinen oder so sitzt, sondern ein ausgebildeter Muttersprachler mit Masterabschluss ähm, und ausgebildeter Trainer. Und da sehen wir Effizienzsteigerungen, wie gesagt, von über 70%. Prozent. Und das geht egal von wo und egal wann, rund ja. um die Uhr.
0: Lassen Sie uns ein bisschen auf die sprachliche Kompetenz eingehen. Also mhm. etwas zu lernen braucht Zeit. Das wissen ja. wir, glaube ich, alle, seitdem wir in die Schule gehen. Wenn jetzt jemand sein Schulenglisch in irgendeiner Form aufpolieren möchte, weil er jetzt in den nächsten Wochen eine geschäftliche Reise antritt, wo er denn in seiner Form Englisch sprechen muss, Reicht denn so etwas, um wieder etwas aufzufrischen? Es kommt natürlich immer darauf an, auf welchem Level er selber steht. Und wie könnten Sie diesen Menschen helfen?
1: Also erstmal ist es so, ja, das reicht. Und wir arbeiten sogar mit absoluten Anfängern und erzielen sehr, sehr gute Ergebnisse in sehr kurzer Zeit. Allerdings hat unser Gehirn natürlich Grenzen. Mhm. Und jemand unterstützen und etwas aufzufrischen, kommt immer darauf an, was denn der jetzige, Kenntnisstand, was die jetzigen Kompetenzen sind. Es gibt im sprachlichen Bereich den europäischen Referenzrahmen für Sprachen und der ist in sechs Level unterteilt. Und man könnte grob sagen, A1, A2 sind Anfänger, B1, B2 sind Mittelstufe im fortgeschrittenen, dann oberen Bereich und im C-Bereich reden wir muttersprachliches Niveau. Mhm. Wenn jemand sich im guten hohen B-Bereich befindet, reicht das komplett aus. Wenn er aber jetzt gerade sich im niedrigen B-Bereich findet und er muss sich in zwei Wochen richtig gut zurechtfinden können, dann gibt es kein Mittel der Welt, mit dem er das schaffen kann. Das, ist, das geht dann einfach nicht. Da muss man einfach gucken, was das Bestmögliche ist. Das heißt, wenn ich weiß, dass ich sprachliche Anforderungen haben werde, dann kann ich nicht eindringlich genug dazu raten, frühzeitig damit anzufangen. Denn sonst ist es wirklich so, ich ziehe mal den Vergleich zwischen Sport und Sprache, das tue ich gern, als ob sie jetzt zehn Jahre lang auf der Couch gelegen haben, Cola getrunken haben, Chips gegessen haben und geraucht haben wie ein Schlot und dann sagen sie, sie möchten gerne nächste Woche einen Marathon laufen. Mhm. Das geht nicht. Mhm. Das heißt, man kann unterstützen, man kann in abhängig vom Level und, und den Kompetenzen, die vorhanden sind, sicherlich das Allerbeste draus machen. Aber unserem Gehirn sind Grenzen gesetzt. Und wir sehen zwar mit, der, mit dem Einsatz dieser, die, die, dieser hochintelligenten Technik, dass sich Lernzeiten um 70 Prozent verkürzen lassen, aber da sind immer noch die 30 Prozent da, die notwendig sind. Mhm. Und deswegen ist es so, man macht das Beste draus, wenn jemand in so einer Situation ist, aber wenn ich einen Sprachlevel im A oder im niedrigen B1 Bereich habe, dann werde ich in zwei Wochen keine komplexen Verhandlungen führen können. Das ist dann einfach so und da muss man auch realistisch sein und Versprechungen, dass das gehen würde, sind schlicht ergreifend nicht wahr. Wir haben ein Gehirn, das nur das kann, was es kann. Das ist schon ganz viel. Aber
0: es, braucht es hat Zeit. halt auch
1: seine mhm. Grenzen. Ja. ja, also Sprachen Sprachenlernen ist etwas, das Zeit braucht. Und wir reden hier nicht von zwei Tagen. Wir reden da sicherlich mhm. über Monate und je nachdem, wo der Ausgangslevel ist, auch Jahre. Mhm. Je nachdem, wo man hin möchte. Das ist ganz klar. Wir, wir sehen mit der Plattform ein, eine Zeitspanne von Anfänger bis zum niedrigen muttersprachlichen Niveau von, von ungefähr 800 Stunden. Das ist sehr revolutionär. Das ist aber auch mit einem sehr hohen Lernerengagement. Das heißt, ich muss da schon ungefähr fünf Stunden die Woche in mein Lernen investieren. Und dann bekomme ich diese Art Ergebnisse. Und das ist wirklich 30 Prozent von dem, was es früher brauchte. Aha. Das ist schon, das ist schon phänomenal. Aber es ist immer noch ein Zeitfaktor, der da ist.
0: Ja. Vielleicht gehen wir noch mal kurz so ein bisschen auf das Thema Übersetzung ein, auch eine Leistung, die Sie anbieten. Jetzt gibt es ja, ja. immer mehr Online-Übersetzer, ohne jetzt irgendwelche Namen hier zu nennen, wo man seinen Text eingibt und bekommt mittlerweile auch durch häufig KI-Einsatz relativ gute Ergebnisse heraus. Ist das dann etwas, was Ihr Geschäftsmodell möglicherweise in Zukunft ablöst, weil die Menschen immer mehr solche Dienste nutzen?
1: Es ist unwahrscheinlich, weil egal wie ähm, intelligent eine künstliche Intelligenz ist, sie kann den Menschen nicht ersetzen, wenn es um, ich sag mal, auf eine emotionale Ebene geht oder auf eine, auf eine logische Ebene geht, wenn man so ein Übersetzungsprogramm nutzt. Und ich mache das oft. Ähm, wenn, wenn ich irgendwie eine Grundlage haben will, zum Beispiel. Oder manchmal mache ich es auch einfach nur aus, aus, aus Spaß, dass ich einen deutschen oder einen englischen Text ein, eingebe und es mir dann auf der, in der anderen Sprache ausspucken lasse. Denn wie Sie hören, bin ich absolut bilingual. Und ich merke deutliche Verbesserungen über die Jahre. Aber, und jetzt kommt das aber, nur weil ein Wort vielleicht grammatikalisch oder äh, vokabulartechnisch korrekt ist, ist es oft trotzdem nicht das richtige Wort. und da braucht man wieder dieses menschliche Gefühl dafür, passt denn dieses Wort auch wenn es eine richtige Übersetzung ist? Aber ist es vielleicht dennoch den nicht Kontext das richtige quasi. Synonym? Ja. Äh, ja, der der Kontext oder auch der Ausdruck mhm. ja und und da da scheitern, Maschinen. Das können die noch nicht und vielleicht können irgendwo hoffe ich, dass sie es nie können, weil wenn Maschinen so weit sind, dass sie Emotionen haben und menschlich werden, ich glaube, dann haben wir ein bisschen Terminator, dann würde ich nervös werden. Also das Fazit ist, ein Übersetzungsprogramm, egal welcher Art, kann eine gute Unterstützung sein, aber es ist riskant, sich darauf zu verlassen. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Text damit übersetzt und den auf eine Webseite platziert, ist das gefährlich. Oder wenn man ein Schreiben dementsprechend verschickt. Ähm, das Oder um Himmels Willen einen Vertrag. Also auf gar keinen Fall, das ist richtig gefährlich. Mhm.
0: Und,
1: ähm, da sind wir einfach in, in, in keinem Sprachwiedergabeprogramm, kein Spracherkennungsprogramm kriegt das wirklich so richtig hin. Mhm. Nicht, wenn es um ein bisschen komplexere Sachen geht. Also, wie ist der Weg zum Bahnhof? Ja, das, das geht. Aber in dem Moment, wo Sie anfangen mit, wie ist der Weg zum Bahnhof, aber ich muss vorher noch mal kurz ähm, in ein Schreibwarengeschäft und dann möchte ich mir noch irgendwie was kaufen, das kriegt ein Programm schon nicht mehr hin.
0: Jetzt gibt es ja immer mehr Direktübersetzer. Also für diejenigen, die jetzt möglicherweise wie Sie es vorhin so schön als Bild gezeichnet haben, seit zehn Jahren auf der Couch Chips essen, liegen, äh, eben nicht mehr trainiert sind und müssen in zwei Wochen wegfahren. Immer mehr solche Online-Übersetzer, die einem direkt die Sprache übersetzen. Also ich rede dort rein, äh, wo ist der Bahnhof? Und das Ding sagt mir dann auf Chinesisch, äh, wo der Bahnhof ist und einer, der vor mir steht, kann das empfangen. Ist das dann möglicherweise diese Lücke, die man damit abdeckt, um solche einfache Konversationen zukünftig über Maschinen abzuwickeln, wo es dann keine direkte Übersetzung mehr in irgendeiner Form benötigt?
1: Sie verlieren ganz viel Zwischenmenschliches dabei und Sie verlieren Nuancen dabei. Es ist vielleicht eine Möglichkeit, den Weg zur Toilette zu finden ja. oder den Weg zum Bahnhof zu finden. Die Emotionen ist, kriegen aber, sie nicht transportiert. Das nein, ist schon und sie kriegen ja und sie kriegen auch keine Komplexität rein. Ja, mhm. und ähm, nochmal, man, man muss halt wirklich aufpassen, welche Worte gewählt werden. Also zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt mit Ihnen irgendetwas verhandle und ich möchte Ihnen sagen, dass Ihre Idee dumm ist, dann würde ich aber nie sagen, Ihre Idee ist dumm. Ich würde das hübsch verpacken. Ich würde mhm. sagen, ähm, da bräuchte man einen anderen Ansatz. Ich würde im höchsten Fall vielleicht sagen, dieser Ansatz ist unklug. Mhm. Aber ein Übersetzungsprogramm würde Ihnen wahrscheinlich sagen, das ist dumm. Mhm und das ist riskant. Das ist
0: riskant, ja, in der Tat. Also da sieht man sicherlich die Grenze. Also kann man als conclusio sagen, um den Weg zur Toilette zu finden, ist es okay, aber wenn es dann um tiefere Dinge geht, bitte dann mit einem Menschen. Sehr schön. Genau, Schlusswort. und
1: der Weg und der Weg zur Toilette auch nur wenn es geradeaus und dann rechts abhängt. <lacht> ist in dem Moment. <lacht> In dem Moment, wo es komplizierter wird, hätte ich da auch Angst.
0: Wer weiß, wo man dann ansonsten landet. Gell?
1: Und wie dringlich, der, wie dringlich die Toilette benötigt wird.
0: Ein schönes Bild. Damit kommen wir eigentlich auch schon zum Schluss. Frau Hinsenring, gibt es denn irgendwelche Bücher, die Sie auf Ihrem Weg zum Unternehmer oder zur Unternehmerin in dem Fall begleitet hat, wo Sie sagen, Mensch, das hat mich inspiriert. Hätten Sie da noch eine Buchempfehlung für uns?
1: Oh, jetzt bin ich eine Leseratte und jetzt hm. wird das richtig, richtig, richtig schwierig. Wenn ich Ihnen sage, welches Buch mich am meisten inspiriert hat, dann werden Sie lachen. Aber es ist tatsächlich Gone with the Wind, also vom Winde verweht. Oh. Und zwar, und zwar ähm, habe ich dieses Buch zum ersten Mal als, als Teenager gelesen. Ich glaube, ich war 13 oder 14. Und die Figur der Scarlett O'Hara, die ihren Weg in einer Welt macht, in der Frauen nicht viel zu sagen haben, mhm. ähm, in einer Welt, die ähm, einen kompletten Umbruch einer Zivilisation beinhaltete, mit Krieg, mit Zerstörung mhm. und die sich trotz all dieser Widrigkeiten als Frau immer wieder durchgekämpft hat, das war meine Inspiration für ganz vieles. Das war meine Heldin und ist sie irgendwo immer noch. Und das ist vielleicht das Buch, wo man sagt, ja, zu der Zeit, als ich das las, hat mich das sicherlich sehr beeinflusst, weil ja, auch als Frau kann man das. Und ähm, es ist heute immer noch nicht immer einfach, als Frau alles zu können. Und ähm, da braucht man vielleicht manchmal so ein bisschen Inspiration.
0: Privat. Ganz herzlichen Dank für das Interview und die Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Und ich wünsche Ihnen alles Gute mit Ihrem Unternehmen. Vielen Dank.
1: Dankeschön.
0: Das war's schon wieder. Vielen Dank, dass Sie dieses Mal mit dabei waren. Wir haben noch einen besonderen Service für Sie. Unter online-zeitung.de slash podcastservice können Sie sich zum Subskriptionsservice anmelden. Sie werden dann vor allen anderen informiert, Sobald ein neuer Podcast aus dem Unternehmensbereich erscheint, der für Sie wichtig ist, so verpassen Sie keine Folge mehr. Auch freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast bei iTunes, Spotify oder anderen Plattformen abonnieren. Danke, dass Sie dabei sind.